0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, aqui Joana Tinelli parai eu sou psicoterapeuta holística e vibracional e este é o Migalhas de Amor. E no episódio de hoje, um pouquinho sobre como você participa, você dependente emocional, você codependente, como que você participa do abuso, se cansa muito mais por meio microgerenciamento das emoções do outro. O microgerenciamento da emoção do outro nada mais é do que você estar o tempo todo pisando em ovos, tomando cuidado para que essa pessoa que está aí com você, esse abusador, esse manipulador emocional, não se sinta mal. É muito comum que esse tipo de pessoa estabeleça relações onde ela precisa que o outro tome cuidado com o que fala para ela. Ao longo desse relacionamento, você codependente, você dependente emocional, foi sendo, de certa maneira, treinado a tomar muito cuidado com o que você fala, com a maneira como você age ou o que acontece quando você está na presença dessa pessoa que vem, de certa maneira, abusando da sua confiança. Seja porque ela te trai, seja porque ela mente compulsivamente para você, seja porque ela te rouba. Normalmente, as pessoas que abusam dos outros emocionalmente, elas fazem isso para conseguir suprimento emocional. Tudo, na verdade, que elas precisam e tudo de que se trata, todo esse abuso, é controle e poder. Porque é tão necessário para essa pessoa ter controle sobre você, exercer poder sobre você. É porque, de fato, há algo nela que falta. Porém, um abusador, uma pessoa que faz isso com bastante frequência, um manipulador, uma manipuladora, de fato, emocional, são pessoas que não querem olhar para si. Elas têm muita dificuldade de olhar para o que está acontecendo com elas, de aceitar aquilo que elas estão vivendo, de buscar autoconhecimento. Quem normalmente está aqui me ouvindo, buscando se conhecer, está aqui ouvindo esse programa, pensando o que será que eu posso aprender hoje com a Joana, o que será que eu posso mudar, estabelecer de novo na minha vida, normalmente não são manipuladores, nem abusadores emocionais. São pessoas que estão realmente interessadas em se conhecer, em se melhorar. E esse é o caminho dos sobreviventes desse tipo de relação. Os sobreviventes, eles buscam uma maneira melhor de viver, uma maneira melhor de se expressar no mundo. Estar no microgerenciamento das emoções de uma pessoa disfuncional, como um abusador, como um manipulador emocional, é muito complicado, porque você vai se responsabilizar por essa pessoa não se machucar, você vai tentar de tudo para que os outros não falem o que ele não quer ouvir, para que os outros não ajam de determinada maneira na frente dele, você vai ter que se controlar. E, de certa maneira, o dependente emocional ele vai se afastando de quem ele é. Porque o manipulador, a manipuladora é uma pessoa de pele fina, tudo incomoda, tudo irrita, sabe? É, tudo faz drama, tudo tem um, 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 um drama por trás, tem uma reclamação. E, aos poucos, isso vai tomando conta do ambiente, e transformando tudo, tudo em volta, em tóxico. O abuso emocional é um tipo de abuso que não deixa marcas. Pelo menos no corpo físico. A não ser que ele chegue ao extremo do abuso físico, né, de fato. Mas o abuso emocional é algo que mexe profundamente com quem passa por esse tipo de relação. E é possível que você que esteja hoje vivendo uma relação abusiva ou que tenha passado recentemente por uma relação abusiva, me diga, Joana, eu tenho culpa nisso. E é muito comum esse sentimento de culpa, porque os abusadores eles trabalham justamente com a inversão de culpa. Eles não assumem nenhum tipo de culpa. Eles são capazes de sumir, capazes de dar um tratamento de silêncio, dar aquele gelo, sabe, em você, que você vai pro freezer, né? Aquele tipo de pessoa que é capaz de sumir cinco dias sem te dar nenhuma satisfação. Tem um relacionamento com você, some e quando volta é como se nada tivesse acontecido. Isso é uma bandeira vermelha muito importante. Por que será que as pessoas param de falar com você? Por que será que um abusador, um manipulador, ele para de falar com você? Bom, essa é uma estratégia muito utilizada por manipuladores emocionais, porque quando eles não têm o que falar, quando é difícil a argumentação de defesa, eles preferem se calar. Eles sabem que será mais fácil e mais cômodo Ficar quieto naquele momento. Então, a vítima começa a se perguntar o que será que está acontecendo, mas por quê? Por que o silêncio? Por que não fala comigo? Por que não responde? E isso é tudo que eles querem. É, quanto mais você se questiona do porquê e você se sente até culpado, culpada, nossa, o que eu fiz de errado, é, mais ele se diverte porque ele percebe que o jogo está surtindo efeito. Esse jogo é um jogo de controle e poder. E é apenas isso que interessa. E o controle se dá controlando a sua vida dependente emocional. E o poder se dá exercendo poder sobre você. E é interessante porque... A gente pode até se perguntar, mas o que, é que essa pessoa ganha com isso? Bom, os ganhos são realmente mínimos. Os ganhos são realmente mínimos. Uma pessoa com o seu emocional saudável, com a sua mente tranquila e feliz, não se comportaria dessa maneira. Mas nós estamos falando de pessoas que podem ter transtornos severos da personalidade. Estamos falando de pessoas que, quando não têm transtornos severos, têm traços muito fortes de alguns transtornos que dificultam muito as relações sociais. Isso tem acontecido com muita frequência em função do tipo de sociedade que nós estamos vivendo, pela exaltação de coisas fúteis, pela exaltação do nosso ego, no sentido do eu, do egoísmo pleno, né? do nosso narcisismo de acreditar que apenas o nosso jeito é o correto, da nossa resistência para enxergar outras maneiras, uma situação pode ser analisada em função do nosso sistema binário, em função da polarização que nós nos colocamos. Isso eu não falo apenas no âmbito político, eu falo no âmbito das nossas relações, eu falo da nossa liberdade de pensamento. Nós deixamos de visualizar os inúmeros tons de cinza entre o preto e o branco. E nós passamos a considerar apenas o preto e o branco. Há milhões de tonalidades de cinza entre o branco total e o preto total. Mas nós nos tornamos binários. E com isso nós reduzimos a nossa capacidade de entendimento e até mesmo de empatia. Porque nós podemos sim entender que o outro pensa diferente de mim. Que o outro pensa diferente de você. Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você. E isso não nos coloca necessar necessariamente em lados opostos. Nós podemos somar ao invés de dividir. Mas o fato é que a nossa sociedade, como ela está estabelecida hoje, ela vai fazendo com que a gente realmente exalte valores que não são necessariamente positivos e que não agregam muitas coisas né, para a gente. E essa é a grande questão aqui. Eu quero que você perceba, a minha sugestão é que você comece a perceber a sua exaustão em função do microgerenciamento de emoções do outro. É muito difícil, gente, a gente tentar controlar como o outro vai sentir. A gente tentar o tempo todo fazer o outro feliz. Sabe? Lógico que quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer que a pessoa se sinta bem. Isso é natural. E é por isso mesmo que isso acontece. Mas há um abuso, há um ir além, Há uma cobrança excessiva, né? E essa é a questão, porque isso pode ser muito sutil, sabe? Isso vai acontecendo ao longo do tempo. E aqui eu faço uma analogia para a gente entender onde está realmente a vítima nessa situação. A vítima muitas vezes se coloca, poxa, mas eu fui boba, eu fiz porque eu quis. Uh, eu acreditei, eu dei várias chances. Apesar de ter todas as situações escancaradas na minha cara, eu dei a chance. Então, a culpa é minha. E com muita facilidade a vítima toma a culpa para si. Principalmente a vítima desse tipo de relacionamento. Porque manipuladores emocionais buscam... Pessoas que tenham facilidade de pegar para si a culpa. Eles lidam com essa inversão de culpa. E gente, fazendo uma analogia muito simples, você pode ser a pessoa mais distraída do mundo, super distraída. Não lembra onde colocou a chave, o celular, a carteira, ok. Isso não dá direito a ninguém de te roubar. E é nesse sentido que eu quero chegar com você. Você pode sim ser uma pessoa extremamente carente, precisando de atenção, de carinho, de validação, precisando de amor. Você pode ser uma pessoa assim. O que não dá direito a ninguém de abusar da sua carência, de abusar do seu amor, de abusar do seu vazio emocional. É nesse ponto que eu quero chegar com você. É interessante a gente parar um pouquinho para pensar nisso, né? Pensar que a honestidade é importante. A sinceridade dentro de um relacionamento é importante. A reciprocidade. E o quanto será que você está recebendo de volta. Será que você não se tornou uma doadora, um doador compulsivo? Ou seja, eu preciso ficar dando, 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 eu preciso fazer, 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 doar, dar o meu amor sincero, verdadeiro e de repente não receber nada? Será que você também não entrou no apego e hoje você está apenas apegado, apegada a essa relação, de repente já não existe mais nem amor da sua parte, porque de repente a pessoa foi destruindo tanto essa coisa bonita que existia em você, que já não tem mais. Então são, são questões importantes, né? Pra gente se colocar. E eu destaco aqui a importância do programa de hoje, para você perceber, enquanto você estiver gerenciando tudo que o outro sente, você não estará vivendo plenamente. Você estará se responsabilizando por tudo e você sabe, qualquer reclamação fale com o gerente. Então, gente, não vale a pena, né? pegar tanta responsabilidade assim para você, é, isso só vai te deixar mais cansado, mais cansada. Você não tem como controlar as reações dessa pessoa. Muitas vezes você realmente não tem como agradar essa pessoa, porque ela não está interessada nisso. Muitas vezes até o objetivo de alguém que tem... Esses transtornos é simplesmente conseguir suprimento. Conseguir se nutrir das emoções alheias. Por isso que a gente fala tanto de vampirismo. Observe quando você está feliz, como que essa pessoa age. Observe quando você está triste, como essa pessoa age. Observe se ela se compraz da tua infelicidade. Observe se ela se incomoda com a sua alegria. Eu aconselho que você, hoje, observe mais. Fale menos. E perceba mais o que está acontecendo com você dentro dessa relação. É muito comum, como eu venho dizendo a vocês, o codependente ou dependente emocional... Entrar em dissonância cognitiva e ficar completamente confuso, confusa. E faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo de controle e poder. Quantas vezes, pergunte-se a você mesmo, você tinha um dia especial, um aniversário, um Natal, um Réveillon, e houve algum tipo de discussão, Algo assim que tirou totalmente o brilho. Ou essa pessoa roubou a cena. Começou a falar só dela. Chamou a atenção para ela. No momento que era seu. Quantas vezes será que ela estragou alguma reunião sua? Algum momento feliz? Se tornou algo triste de se lembrar hoje. Porque virou uma briga terrível. Virou uma discussão horrorosa. Tudo isso são coisas para que você vá pensando e perceba se é o seu caso. A gente tem que. A gente pode desenvolver essa capacidade de observar e perceber o que realmente está acontecendo. E o mais importante é que se você está numa situação dessa, que você busque ajuda, que você vá fazer uma reprogramação mental que você vá se trabalhar, porque você tem condições de se melhorar. Graças a Deus, codependentes e dependentes emocional têm condições de se melhorar. Primeiro porque eles têm a capacidade de perceber que há algo errado. Se você escutar a sua intuição, você vai ver que não está tudo bem. Que tem algo acontecendo aí dentro. E é nessa hora que você ouve sua intuição, que ela te dá esse ok, esse hello, que você deve procurar ajuda o mais breve possível. Para ressignificar toda essa situação e acreditar na sua resiliência, na sua capacidade de voltar a ser quem você era. Perceba quem é você hoje e quem era você antes. O que você se tornou nesse meio do caminho. Como uma relação, de repente, pode ter te transformado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Como que você está hoje? Como que você estava antes? Então, hoje a minha dica é para você de coração. Uma dica preciosa. Observe. Observe esses pontos que eu te trouxe aqui hoje. E lembre-se daquela famosa frase do filósofo Sartre. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fará com o que a vida fez de você. Portanto, queridos, queridas, vocês têm essa capacidade, está dentro de você, todos nós temos a capacidade de voltar a ser, aquilo que de fato em essência somos a capacidade da resiliência de passar pelo tombo e levantar de nos recuperar de renascermos das cinzas e é isso que eu desejo a você eu desejo que você desperte e não volte mais a dormir a técnica do auto amor do autoconhecimento é um processo longo, é um longo caminho e é muito simples, mas não é fácil. Buscar esse auto-amor, buscar essa companhia preciosa e esse carinho que você deve e pode ter com você é essencial. Precisando de ajuda, eu tô te esperando. Gratidão. Você não merece migalhas de amor. Vamos sair da mendicância, vamos sair da dependência emocional. Resgate agora o seu amor por você. Vamos reprogramar a sua mente. Você pode entrar em contato comigo pelo 11 952 pelo WhatsApp para agendamento. Tá bom? É, tem consulta online, presencial, uh, também mentoria online para você especialmente, me segue lá no Instagram, conheça o canal no YouTube, inscreva-se, a minha gratidão por você ter acompanhado o programa até aqui, vamos cada vez mais nos dedicar ao nosso autoconhecimento, essa é a chave da nossa libertação, respirar em profundidade, fazer meditação, Mindfulness, eu posso te ajudar bastante com isso, eu posso te auxiliar na sua reprogramação mental. Entre em contato comigo e eu desejo muita luz no seu coração, paz infinita, uma excelente semana! Gratidão! Para mais informações, acesse o site joanatinellipará.com.br.